0: Hei, du hører nå på en podcast fra Salem Visjonsforsamling, en menighet i sentrum av Bergen. Vil du vite mer om oss, eller komme i kontakt med oss, gå inn på salem.no. Um, det er mye som skjer for tiden. Og jeg tenkte, jeg har lyst til at vi starter... Um, jeg vet ikke om altså det er så mye travelt, og det, det er ikke bare eksamen for studenter, men, men mange som har eh, jobbet skal få ferdig ting til jul, og kanske rapporter og alt mulig sånt. kanske så er det sånn at det er tid til å bare puste litt ut, senke skuldrene, og bare komme fram for Gud men det som ligger på hjertet. At den tiden forsvinner litt. Men vi skal begynne med det. Um, jeg har en nyesa som heter Sanna. Hun, I barnehagen så lagde de skyr av kongler. De satt fyrstykker på i kongler, og så ble det, ble det ku. Um, ikke levende ku. Men, men så satt de ute en gang og fant, fant kongler. Og så kom mor og faren bort, og så sa mor og, men Sanna, fant du skyr?» Og så sier broren min og faren henne, så, Nei, sanna, sanna, det heter ikke, nei, hun spurte, finner du kuer? Så sa broren, nei, sanna, sanna, det heter ikke kuer, det heter skyr. Og så så hun forvirre opp på mamma og pappa, så sa hun, det er kangla. <laughs> og det er egentlig noe vanvittig herlig med, med barn som sier ting som det er, kall en spade for en spade, ikke redd for å, for å si noe feil eller noe sånt, mens vi sier, dette, dette erfarer jeg, så sier de det rett ut. Sånn som så, vi hadde med oss en kar her i går på to år, som, som, når festen var liksom på det beste, så kommer han til pappa og sa, jeg vil sove. Men det er noe med barn som gjør at de, de sier ting rett ut, og den retten har vi foran Gud, den er at når, når, når ting er egentlig Altså, alle andre kaller det noe annet. Alle andre sier, wow, livet er så bra. Eller, jeg har tid til å lese i Bibelen. Alt funker. Og så sitter du og erfarer den. Nei, dette i kongla. Men vi tar med minutter nå. Og først vil jeg at du bare roer deg. Lukker øvnene. Og så bare kom fram for Gud. Og kall deg som du har i hjertet ditt. Bare kall det for deg, det. Om det er glede, om det er sorg, om du hadde travelt, om du skulle ønske du hadde mer å gjøre på. Uansett hva det er for noe. Bare senk skuldrene og ro med oss litt, og så fortsetter jeg med en bønn her etterpå. Så ber vi litt for oss, for fellesskapet, men så kommer fram frem for Gud med det som er på vårt hjerte nå, og er litt og så ro med oss litt. Kanskje erfarer du at det er vanskelig å sette ord på ting foran Gud, jeg har lyst det som, som David eh, leste på bønnemøte. Men bønnemøte er hver lørdag klokka syv, som alle er hjertelig velkommen på. Han leste fra Roma brevet 8, vers 26. På samme måte kommer også ånden oss til hjelp i vår svakhet. For vi, vi vet ikke hva vi skal be om for å få be rett, men ånden selv går i forbønn for oss, med sukk, uten ord. Og han som gransker hjertene vet hva ånden vil, for ånden ber for de hellige etter Guds vilje. Du har en som ber for deg, og når du ikke får tid. Herrefar, hellig, hellig og hellig er du. Jorden er full av din herlighet, står det i Bibelen. Herre far, jeg beder meg at du gjør oss verdige til det jeg kaller meg for å følge deg. Fyll oss med all til det gode, og en tro som er kraftigvis i seg i gode gjerninger. Jeg synes jeg beder meg at uh, du rekker de hånden ut over fellesskapet her, slik at uh, det blir skapt tro og tillit, at det skjer under, at det kan skje bønnesvar og tegn i ditt navn. Fyll oss, Jesus, med den fylde. La ditt rike komme her i med Vi om at du gir oss en ånd som gir visdom og oppenbaring, slik at vi lærer deg bedre å kjenne. Må du gi lyst til vår hjertets øyne, slik at vi får innsikt til det håp du har kalt oss til, og korrig rik din arve er for oss som tror. Lær oss hvor overveldende din kraft som bor i oss er, Jesus. Så ber vi for alle eksamen og alle timer på lesesalen som skal gjøres før, før ferie. Vi ber for deg som hadde travlt på jobb. Vi ber Jesus for deg av oss som gruer seg til jul. Og deg av oss som ikke kan få jul tidlig nok. Jesus, med ber om den fred i allt. Takk for at du møter oss uansett. At vi skal få være barne og få for å være ærlig og med hvordan med deg, Jesus. Sper om at du møter oss i kveld i bitt ord. Tal til oss. I ditt navn. Amen. Noen av dere eh, forventer kanskje en juletale, siden det nærmer seg jul. Og eh, det blir det neste lørdag, da skal vi ha en jul i Salomong. Mm. Men Gud ble en menneske for en grunn, og det skal vi se på i dag. Vi har en sånn talleserie som heter Speilbilder, der vi ser hva Jesus gjorde og sa, hva det betyr for troen vår, og hvordan det skal påvirke vår tro. Og det skal vi se på i dag også når det gjelder Jesu rettssak og hans korsfestelse, for vi er mot slutten til livet av Jesus. Ehm... Um. Og Jesus, han oppførte sig, som om han var Gud. Han snakket som om han var Gud. han på måte, Når han sto og sa noe, så sa han ting som bare Gud kunne si. Og når han gjorde noe, så gjorde han ting som bare Gud hadde rett til å gjøre. Så jøderne ble litt sinte på han og tente på alle plugger, for de mente at han er jo blasfemisk. Og då ville de, jødene, de ville steine han. Fordi det står i Moselåren i, i Gammeltestementet, «Den som er blasfemisk skal steinast.» Og så samler disse jødiske lederne, det jødiske rådet, de samler seg før påske for å bestemme og for å bli enige om nå skal vi ta Jesus av dagen. Og vi vet at Jesus ble tatt til fange eh, i Getsemane, kjær torsdag, eh, og så ble han ført fram for dette rådet i en slags rettssak. Der de faktisk prøver jøderne å finne falske vittneutsangen mot Jesus. Ikke bare ett, men mange falske vittneutsangen mot Jesus. Men allikevel så greier de ikke å få de vittnesbyrdene til å stemme overens. Selv om de rigger rettssaken for å få Jesus dømt, så greier de ikke. Det går ikke opp. For de liksom at, wow, det som at her er det en som ikke greier å felle selv om vi med falske vittnesbyrdene. Men for å få en konklusjon på saken, så går ypperste presten, så treier han frem, og så spør han Jesus direkte, er du Messias, Guds sønn? Her kunne Jesus ondsluppe alt med å si nei. De hadde åpnet døren og sagt, greit, gå og forsvinn, vi mer. Men hvis Jesus hadde sagt ja, eller hvis han sier ja, så er det som å signere sin egen dødsstraff. For de tolker det som blasfemi, og der er det fascinerende at Jesus er tvil. Han vet hva Guds vilje er, han vet hvem han er. Og så sier han, ja, jeg er Guds sønn. Og det var det de trengte. Og så, de, så dømmer de han til døden for Guds bespåttelse, for blasfemi. Det var bare ett problem de hadde. Dette rådet de hadde ikke makt til å dømme noen til døden, for Israel var okkupert av romerne, og de hadde ikke lov til å dømme noen til døden, så de måtte føre Jesus til Pontius Pilatus. Han som var Romarnas big man i byen. Men ett problem det var at Pontius Pilatus kom till och bara han brydde sig inte. Visste det var en blasfemiker så så so att det bryr mig inte Gjør ett land mer liksom. Men judarna de bynte och falska anklager mot Jesus for att få Pilatus till att dömma han. De sa att Jesus var en revolutionär uppviglare som som hävdade vara konge som lærte folk at du tränger inte betala skatt till kejsaren. Ingenting av det hadde Jesus sagt. Men så kommer Jesus til Pilatus, og Pilatus avhører og undersøker anklagene, og så konkluderer han med at, ja, her er Jesus er totalt uskyldig. Men så oppdager han at ja, han er jo fra Galilea, og så sender han, han til Herodes, kong Herodes av Galilea. Og Galilea, nei, hos Herodes så svarer Jesus ingenting. Men de prøver å liksom hersa med ham og, 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 og spotte ham ingenting. Og de finner at, ja, har jeg ingenting for denne mannen her? Det går faktisk en legende som sier liksom at de prøvde å finne vittnesbyrd på Jesus, og de fant noen. Det var en som sa, jeg var blind, han helbredet meg noe ser jeg. Jeg var lam, nå kan jeg gå. Jeg var syk, jeg var spedalsk, han renser meg. Det var alle vittnesbyrdene som var sanne som de kunde finne. Og Herodes får ikke noe svar ut av Jesus, og så sender han tilbake til Pilatus med beskjed om at det finner ingen feil Han er uskyldig. Og Pilatus, han er, det er ganske, altså han er kjent for å være totalt kompromissløs. Han slakta ned landsbyer hvis han fant det for godt. Han var totalt kompromissløs og voldsom av seg. Men det er rart hvordan han reagerer i møtet med Jesus. Hele tre ganger så understreker Pilatus. Tre ganger i det samme evangeliet så understreker Pilatus. Jesus er jo uskyldig i all en anklager. Jeg kan ikke se at han er skyldig i noe av det dere anklager ham for. Det kan heller ikke erodes. Altså har han ikke gjort noe som fortjener dødsstraff. Det er Pontius Pilatus sin konklusjon. Og så er ingen som motsier han heller, for de alle vet at han har jo rett. Det blir ingen diskusjon. Når han sier det er sånn, så, så, ja, så begynner de å, si, begynner å krangle på andre ting. Ja, men hvis ikke du korsfester så går vi til keiseren og får deg til å bli uvenn med han. Og de pressan. Hele fire ganger så prøver Pilatus på en eller annen måte å løslate Jesus. Fire ganger prøver han liksom, hvordan kan jeg få han her til å gå fri? Han er jo Men jøderne har et sånn politisk pressmiddel på han, og så presser de han opp mot keiseren. Men Pilatus vet at Jesus er uskyldig, så han vasker hendene sine foran alt folket. Og så sier han, jeg er uskyldig i denne mannens blod. Og så sier folk, alle hans blod kommer over oss og våre barna. Og de skulle bare visst. Men til slutt så sier Pilatus greit korsfesten, etter at folket har stått og ropt korsfest. Dermed er det tre ganger, tre rettsaker den dagen, der Jesus blir funnet uskyldig. Tre ganger, så altså Rode, Herodes og Pilatus, de mektigeste på den tiden. De som hadde rettsakerne, uskyldig, uskyldig, uskyldig. Ok, jøderne mente at han var blasfemiker, og det dømte vi de ham for. Og det er bare sant hvis, hvis Jesus ikke er Gud. For hvis Jesus ikke er Gud, så var han en blasfemiker av gang. Men hvis Jesus er Gud, så tog gødene feil. Og der står egentlig ditt valgog. Er Jesus en blasfemiker, eller er han Gud? Det er ikke rum for noe annet. Du kan ikke si at han var en filosof. For da, da bare overser du totalt det Jesus sier. Du kan ikke si at han bare var en god lege eller en som helbreder. Du overser totalt det Jesus sier. Enten så er han Gud, eller så er han en blasfemiker. Du må velge. Det fant en uskyldig man, som de alligevel dømte til døden. Ingen kunde finne noe på en men det var en som fant en grund til å dømme Jesus. Det var en som sørget for at han ble henrettet. Og som ikke bare sørget for det, men som gleder seg over at Jesus ble henrettet. En som fant behag i det. Det var Gud. Han fant behag i å knuse Jesus. Og du kan tenke at det bestialsk, av Gud som er far, og dømmer sønnen til døden på den måten. Og sender han i døden, og leder tingene på en sånn måte som det faktisk skjer. Men Gud gjør det av en grunn. Det er at han vil ha flere sønner, og flere døtter. Han vil frelse av mennesker. Helt siden syndefallet av, så var planen alltid at Gud skulle bære straffen for vår synd for menneskehetens synd og skam og skyld. Derfor valgte Gud å bli menneske. Et, et hjelpeløst lite barn, han valgte å bli sårbar, sånn at han kunne bli knust, for å kunne ta dommen på seg selv. Og uten jul, uten at Jesus, uten at Gud blir skjød, så er faktiskt det umulig, så vil ikke frelsen være mulig. Hvis jeg tar mobilen til Martin Ivar og mosene i bakken og knuson. Så kan Martin Ivar velge å si «Ok, Kristian, jeg tilgir deg, men du er nødt til å betale for denne mobilen her». Husk det er ikke tilgivelse. Vet du, tilgivelse det er å si «Kristian, jeg tilgir deg». Og at denne mobilen, bare, bare glem det. Jeg skal, «Jeg skal ta den kostnaden». Ikke tenk på det. Men det er ute av verden. det er tilgivelse. Og det er det Gud gjør. Den synden du gjorde, jeg tilgir det. Ikke tenk på konsekvensene fordi jeg tar deg. Jeg skal ta deg. Og det er det Jesus gjør. Han tilgir. Og det koster han så utrolig mye. Og så er det tydelig at det er Gud som sørger for at Jesus blir dømt. Dette skjer i tidens fylde, sier Paulus, når Tio er perfekt for å gjennomføre planen. Og selv Pilatus prøver å unngå henretter Jesus, så sier Jesus til han «Du, Pilatus, du kan ikke gjøre noen ting, men mindre Gud godtar det. Det er han som spiller dette spillet her. Dette er Guds plan. Dette er den planen han har hatt helt fra begynnelsen, og når begynnerne utfaller seg. Påsken er Gud som fører domen ved menneskehetens synder gjennom å straffe Jesus, han som lide for oss.» Og hvordan lider han? La dette tale rett inn til hjertet ditt. La dette formale en korsvestet Jesus for deg. For Jesus lei sosialt. Han ble sviktet av alle sine venner. Når han trengte det mest, så sovna de. Og de forsvant som dugg for solen når han kom til å bli arrestert. Peter, den beste vennen, banna på at han ikke kjente Jesus. Jesus lei sosialt. Han leid emosjonelt. Når nattverdsmåltid var ferdig, så gikk Jesus og disiplene mot Getsemane, en sånn hage som ligger foten av oljeberget. Og for å gå dit, så må ut en port som ligger ved siden av tempelet, ned og øve en bekk. Og så kommer du inn i hagen. Og der må Jesus ha sett noe. Fordi det var påske. Og går forbi tempelet, som må Jesus ha sett alle påskelammer som var slakter og blodet til lammer som var helt døve og halter som et offer. Og vi tenker kanskje av og at det ja, kanskje var det en eller to sauger som ble slaktet. Vet du hva? År 60 etter Kristus, så er det noen som har sett på det. Det ble slaktet 256 000 lam hver påske. En kvart million lam ble slaktet på høytider. Jesus må ha lukta det blodet. Jesus har sett at det blodet renne. Jesus har sett at når han vasset over bekken der, så rant den bekken rød av blodet fra alle vei lammer. Og Jesus må ha visst at nå dette skjer med meg og snart. Han hørte brekinger, han lukta blodet, og han såg blodet flyta i elver. Og dette skapte en dødsangst Jesus. Det står at han svetta blodet, en diagnose som heter hemmatidrose, som, som skjer kun under et vanvittig press. Når du er i dødsangst. Der var Jesus. Ekstremt angst, ekstremt stress. Han leid emotionellt. Men han leid fysisk. Hans du helt alene når det kom soldater for å ta han. Jeg har sett for meg at det kanskje var 20-30 som kom for å ta Jesus. Men hvis du ser i teksten, det ordet de bruker, det er et ord som blir brukt om hundrevis. Det er ikke bare 20-30. Det er folk som kom for å ta Jesus. De kom med sverd, de kom med stokker, og så står det, de la hånd på han. Og det ordet å legge hånd på, det kan øves er slå og brekke og kasta om bølger som slår mot båten om å ta noen i voldelig varetekt. De kom for å ta han som en røver. Og beskjeden de hadde fått, den var før Jesus bort med sikker vakt. Han ble tatt som en røver. Og senere så leser man at han ble spyttet i ansiktet. Han ble slott med knyttnever. Og så ble han pisket og hånet gjennom hele natten. Helt rådet fikk samlet seg tidlig på morgenen. Og så stod Jesus der foran dem. Han var ikke til å kjenne han var hoven og blodig når han sto foran jødene. Etter rettsaken hos Pilatus, mens korset til Jesus gjøres i standen, så samlet hele den romerske vaktstyrken seg, de som er i Jerusalem, og det snakk om hundrevis der også. De fikk gjøre med Jesus sånn som de ville, mens korset hans gjort klart. Så var det tradition at soldaterne kunne få de ville med ham. Rastløse menn. har sett bilder av soldater fra USA som tog afghanske fanger, og det lakk ut bilder som var helt vanvittige. Det var rastløse unge menn som var soldater, som som bare fyrte opp hverandre, og så ble resultatet voldelig. Men det her var mange flerne, det var hundrevis av soldater. Grasløse, langt ifra hjemme, så fikk de en som de kunne gjøre akkurat sånn som de ville med. Han ble avkledd, og han ble piska. Og når du hører det ordet piska, hva ser du for deg da? En sånn med en liten håndklep? Romerne brukte metoder som ikke jeg tåler å se på film. De band Jesus fast. De spente ryggen hans helt strak, sånn at kinnene strakk seg over ryggen. Og så brukte vi pisk med mothaker. Dels er en piskar, og når slaget slår, så biter hakene seg fast i kjøtt og i hudet. Og når river tilbake, så får du åpne store sår. Blod rant i striestrømmer. Mange døde mens de ble pisket på den måten, sier historikerne. Og de aller, aller fleste besvimte før det var ferdig. Og så kledde vi Jesus opp med en rød kappe og satte en tornekrone på hovet. Og ikke snakk om rosetorner. Dette er snakk om torner som er lange og som ble presset ned over hove. og innført i skallen. De har kjert seg djupt inn. Og så spytte vi på han. Og så står det, de slo han i hovedet med en stokk. Ser du Jesus? Ikke den der ariske mannen med blont langt hår og blå øyne som smiler. Men ser du en blodig og forslått Jesus som ikke er gjenkjennelig. Jesaja skriver man Så ødelagt var han. Han lignet ikke en man. Han så ut som et menneske. Det er det Guds forrede gjør. Sånn ser Guds dom over synd ut. Det tog Jesus på seg for deg. Og etter dette måtte han bære sitt eget kors gjennom byen, og romerne valgte alltid den lengste ruta, fordi Jesus skulle gå mest mulig gater i byen for å vise folk at kriminelle folk behandles sånn. Og Jesus var tømmermann. Han hadde bært tømmer hele sitt voksende liv, fra han var 12 til han var 30 sannsynligvis. Men alligevel så mekter han ikke. Han makter ikke å bære sitt eget kors særlig langt. Han er helt tomme. Han er helt tom. Og så kommer de til Gålgata, og de lägger ned på korset, og strekker armene ut. Og så spiker de nagler genom hendene, genom hud, genom kjøtt, genom vev og sener og nerver. Og så blir han hengende vertikalt på korset, kun med tre nagler, som henger etter fiskekroker. Og hver minste bevegelse gjør at det skjer av smerte, gjennom hele kroppen så stor at du vil svime av. Og der henger Jesus, mens de som gikk forbi spottet han. Og romene korsesse alltid folk i et kryss, så at flest mulig folk kunne komme opp til dem og spottet dem og si hvor forferdelig folk de var som hadde blitt korsfestet. Og så tror man, jeg har sett at Jesus henger høyt over bakken, men det vanlige var at de hang rett over bakken, at folk kunne gå opp til dem, spytte dem i ansiktet og fika til dem. Han som var Gud. Som valgte dette. Den romerske filosofi, filosofen Cicero, han beskriver korsfestelsen som den verste form for tortur og henrettelse. Den var så ille at romerne sa at ingen romere skal bli korsfestet. Det er kun slaver. Og de såg, så, altså de så at det var så ille, at til slutt sa keiseren, dette gjør vi ikke mer. Dette er så forferdelig. Korsfestelsen var designet for å få offeret å oppleve den ultimate utmykelsen. Forferdelig smerte. Den verste måten å dø på. Den henrettelsesmetoden som tog lengst tid. Flere timer og ofte dager hang de fysisk traumatiserte på korset og at de døde av blodtarp, eller at de kveltes fordi de ikke greide å holde håret lenger oppe. Indre organer ble kvelt, det ble blodforgiftning, dehydrering, utmattelse og kollaps. Der hang Jesus uten en mulighet til å forsvare seg mot hån og mishandling, mot fluer som slår seg ned i åpne sår. Han ser ikke ut som et menneske en gang, skriver Jesaja. Han er så blodig og så forslått. Jeg tror vi du hadde kjent Jesus og gikk opp til korset og såg så, så tror du sagt, dette er ikke han, jeg kjenner han ikke igjen. Det er ikke fint bilde, der han henger blodig og forslått. Opphovna, opphovna i ansikte. Helt stråk ut. Det er ikke fint bilde. Men det er det Jesus gikk inn i. For deg. Korsfester klokka ni om morgenen. Og dø 3 tri på ettermiddagen. Seks timer. Der kvar minste bevegelse er så stor smerte. Sakte og uthållelig uutholdelig tortur. Men det er en ting som er ekstraordinært i Nytestementet. Det er at det, det fokuserer faktisk ikke så mye på den fysiske smerten. Mye av det jeg har sagt nå står i Bibelen, men, men du må ha en kunnskap om historien og tradisjonen om korsfestelse for å kunne forstå det. For det i Nytestementet fokuserer ikke nødvendigst på den sosiale lidelsen at alle forsvant, eller emosjonell at han hadde angst og dødsangst heller ikke den fysiske smerten som jeg nettopp beskrev men Nytestamentet fokuserer på at Jesus lei åndelig fordi han ble skilt fra Gud sin far når han tog på sig synden vår så kom, kom synden mellom Jesus og far det forholdet som alltid hadde vært perfekt ble ødelagt og Jesus gjorde det for oss. Han tog straffen som vi fortjente. Og det forstår vi også i den rettsaken som Gud fører ved Jesus på korset. Mørket kom over byen. Mitt på morgenen så ble det helt mørkt. Det er Guds freder. Og fordi Jesus tog på seg synd, og Jesus Gud ser all synd i verden på Jesus, så forlater Gud Jesus. Og når Gud forlater han, så forlater alle Guds egenskaper Jesus. Der Gud ikke er, der er heller ikke egenskapene hans. Og Gud er liv. Gud er lys. Gud er skapermakt. Gud er kjærlighet. Gud er glede. Han er far. Og hvis Gud forlater et sted, så er det stedet, Helvete. Det er død, det er mørke, det er fordervelse, det er hat, det er frykt og det er ensomhet. Og det erfarer Jesus på korset når Gud forlater han. en En existens uten Gud. Han erfarer helvete. Min Gud, min Gud, hva for har du Han roper høyt og åndet ut. Og Gud har fått sin straff over synden. Han som var uskyldig tog på seg all verdens synd og måtte erfare straffen fra det. Ikke bare menneskers straff, men Guds vrede og hellighet. Ser du hvor lite Gud tåler synd? Ser du på Jesus, hvor lite han tåler? Det var ikke jødene som drepte Jesus. Det var ikke romerne som drepte Jesus. Det var Gud selv som henretter Jesus og så på den måten fikk sin dom over synden som Jesus tog på seg. Han var all verdens synd på det korset. Og han fikk straffen for all verdens synd på det korset. Og resultatet helt tydelig klart, akkurat i det Jesus dør, så revner forhengen i tempelet. Og som vise Gud med det, han river det fra, øvenfra og ned, og så viser han at det som skiller menneskene fra meg, det vekker. Nå kan du komme helt inn til meg uten, gjennom en prest. Nå kan du komme som et lite barn, og så kan du komma og fortelle meg hvordan den de ser ut. Du kan fortelle meg direkte. Nå kan du være meg på grunn av Jesus. Så kan du være med Gud for evig, og aldri erfare at han forlater deg, og at hans egenskaper blir helt totalt utilgjengelige for deg i en evighet. 1. Peter 2 På sin egen kropp bar han våre synder og på treet så vi skulle dø bort fra syndene og leve for rettferdigheten ved hans sår blir dere helbredet. Så skal vi lese en text som oppsummerer veldig mye av det jeg sagt. Dere kjenner noen av dere veldig godt. Den står i Isaiah 52 og 53. Se, min tjener skal ha framgang. Han skal opphøyes, løftes opp og bli svært høy. Slik mange ble forferdet over deg. Så ødelagt var han. Han lignet ikke en mann. Han så ikke ut som et menneske. Han kjøt opp som en spire for hans ansikt. Som et rotskudd av tørr jord. Og der er juleevangeliet. Den teksten der er juleevangeliet. Han hadde ingen herlig skikkelse så vi kunne se på. Ikke et utseende vi kunne glede oss over. Han var foraktet. Forlatt av mennesker. En man av sverte. Kjent med sykdom. En de skjula ansikte for. Han var foraktet. Vi regnet han ikke for noe. Sannelig. Våre sykdommer tok han på seg. Våre smerte bar han. Vi tänkte, han er rammet. Slått av Gud. Plaget. Men han blev såret for våre lovbrudd, knust for våre synder. Straffen lå på han, og vi fikk fred. Ved hans sår ble vi helbredet. Vi gikk oss alle vild som søver. Hver tok sin egen vei, men skyllen, som vi alle hadde, låt Herren ramme ham. Han ble missandlet. Han ble plaget. Og han åpna ikke munnen. Lik et lam som føres bort for å slaktes. Lik en søv som tiger når den klippes, og han åpner ikke munnen. Det var Herrens vilje å knuse ham med sykdom. Når hans liv er gitt som skyldoffer, så skal, skal han se etterkomme og leve lenge. Ved hans hånd skal det lykkes det Herren vil. Etter sin nød skal han se lys. Han skal mettes ved sin innsikt. Han Min rettferdige tjener skal gjøre de mange rettferdige han har båret deres skyld. Derfor gir i ham del med de mange. Med de mektige deler han bytte, fordi han tømte ut sitt liv til døden og ble regnet blant lovbrytere. Han tog på seg de mange synd og ble rammet i stedet for lovbrytere. Den serien man i den kalme for speilbilder. Fordi vi ønsker å se noe hos Jesus, som vi ønsker å speile i oss selv. Hvordan kan vi speile oss i møte med den forferdelige historien om Jesus på korset? Skal vi prøve å bli korsfester? Det er ikke det jeg vil frem men jeg, jeg vil frem at du skal øve deg, du som er kristen. Du skal øve deg på å i en sannhet. Og den sannheten er at alle som tror på Jesus er korsfester sammen med han. Roman 6, Paulus skriver, Hva skal vi da si? Skal med fortsette å synne så nå den kan bli enda større? Slett ikke. Hvordan kan vi så døde bort fra synden fremdeles leve igjen? Eller vet dere ikke at at alle med som ble døpt til Kristus Jesus ble døpt til hans død. men ble begravet med han da vi ble døpt med denne dopen til døden. Og som Kristus ble reist opp fra de døde med sin fars skal vi også vandre et nytt liv. Har vi vokst sammen med Kristus i en død som er lik hans, skal vi være ett i han med oppstandelsen som er lik hans. Vi vet vi føler ikke, vi vet at vårt gamle menneske, de korsfester med han for at den kroppen som er underlagt synden skulle tilintesgjøres og vi ikke lenger skulle være slaver under synden for den som er død er befridd fra synden er vi død med Kristus, tror vi at vi også skal leve med han med vet jo at når Kristus er oppreist fra de døde så dør han ikke mer Døden har ikke lenger makt over ham. For døden han døde, den døde han for synden en gang for alle. Men livet han lever, det lever han for Gud. På samme måte skal dere regne deg som døde for synden, men så levende for Gud i Kristus, Jesus. Det kan være en vanskelig tekst, men la meg helt til slutt få prøve å forklare hva som ligger i det. Hvordan vi kan se oss som korsfester. For hvis du tror på Jesus så er du i Kristus. Det er nytestamentets sitt uttrykk for å tro og være i Kristus. Og då er dommen over din synd allerede betalt og falt. Det skjedde på korset for 2000 år siden. Det betyr når Jesus døde så døde du. På hans kors så holdt Gud dom over Straffen ble lagt på Jesus, han døde, din død, og i Guds øyne så er du allerede og regnet som død når det kommer til straff for synd. Nej betalt. Hvis en man allerede har sona for straffen, sona straffen for en forbrytelsen han har gjort, så kan han ikke dømmes om igen for den samme forbrytelsen. Han er ferdig med straffen, han er ferdig med forbrytelsen, det er ferdig. Og så sånn kan du tenke om ditt forhold til synd. Jesus tog den på seg. Han bar den fram for Guds ansikt. Og Gud straffer ikke synden to ganger. Hvis du sier til Jesus, jeg trenger at du bytter plass med meg. Det er det som skjer når du tror på Jesus. Du bytter plass så blir Jesus straffet for din synd, og Gud dømmer aldri to ganger, for han er en rettferdig Gud. Dette er ingen erfaringssak. Dette er noe du må tro. Derfor skriver Paulus, sånn skal dere regne dere som døde for synden, men levende for Gud i Kristus. Gud regner med Jesus, og det må du også gjøre. Det var bare sånn det viktigste regnestykket går opp. Det kan være vanskelig å forstå, men det er deg det gjelder deg. Det er veldig lett å tro med alle andre. Se rundt oss, ser det mange flotte folk i Salem, Jesus døde for dem, men, men meg, var det meg? Alt hatt han gikk gjennom av tortur og piskeslag. Det var deg hele tiden, det var deg han tänkte på. Sidd igjen med denne tanken. Hvis du var det eneste menneske som existerte på jord, ingen andre, hvis du var helt alene, Jesus hadde fremdeles valgt den døden for å berge deg. den stolen du sitter med den historien du har med en framtid du ser fram till det individ du er. Jesus behandler aldrig folkmängder han var alltid i särbehandling det var dig det var bara dig det var bara du alena som kan ha med Jesus i er Du blir kristen av å feire jul med familien. Du blir ikke kristen av å gå i Salem. Du blir kristen når du sier Jesus, takk for at det var for du innser at det er han kommer til og det er deg han rører med hjertet til, det er han viser synden og sier at dette døde jeg for. Hvorfor bærer du på det? Hvorfor lar du ikke meg ta det? Når du erfarer det, når du erfarer at det er kristendommen handler om deg og Jesus, tar du grep med Så skal det få være din frimodighet når du kjenner på at du ikke er en god kristen. Du kan si til synden og til djevelen at du kan angripe av meg så du vil. Du har helt sikkert rett om alt det ting tingene har gjort galt. Du har bare ett problem. Ser du det korset? Når Jesus hang der, så han jeg sammen med ham. For deg, for synden, så er jeg død. Jeg lever for Gud. Og det er utfordringen Paulus gir oss i alle disse tekstene. Når han skriver at vi er korsfesta sammen med han, så sier han, «Jeg så leve et nytt liv.» Før, gammel, lemmene våre. Vær så synden. Dere kan styre lemmene med. Føttene, hendene, øyrene, øyene. Styr de. Så sier Paulus, nå skal dere gi det til Gud. For nå lever dere for han. Det andre er dødt. Bær frem deres lemmer som en levende gudstjeneste for Jesus. Vi leser til slutt fra Roman 4, 25. Vi skal, vi skal bli regnet som rettferdige når vi tror på ham som reiste Jesus, vår Herre, opp fra de døde. Han som ble overgitt til døden for våre synder og oppreist for at vi skulle bli rettferdige. Det skal vi be, og så kan lovsangstiden vi komme opp. Herre far, jeg har synder mot deg i tanker, i ord og i gjerninger med det jeg gjort med det jeg har unnlatt å gjøre jeg synes det er piskeslager det var for meg jeg synes det er en tornekroner det var min skyld jeg synes når de slo deg i hovedet med en stokk det Gud som holdt om over min synd Jesus når Gud forlot deg på korset så var det fordi han egentlig skulle forlate mig i evighet takk for at du valgte å komme ned du valgte å bli menneske du valgte å bli sårbar du valgte bli kjøtt og blod som kunne misshandlas. og du gjorde det for meg Jesus Takk for at du i dåpen, når jeg ble døpt og renset meg for synd, så gikk du i dåpen for å ta på deg den synden. Og bære den opp på korset. Og gjeldsbrevet, alt jeg hadde gjort. Det som gikk imot meg, Jesus, det tog du opp på korset, og så naglet du det fast sammen med deg. Takk, Jesus, for at det gjeldsbrevet ble hengende, men du sto opp igjen. Takk, Jesus, for at du sier det fullbrakt. At det Du er seier, Herre Jesus. Du er seier, Herre. Og takk for at jeg får din. At du kommer hjem fra krigsmarker. Og så sier du det, det fullbrakt. Og så kommer det med seieren til ditt folk. Og så får vi med hver Dine barn som tar imot den seieren du vant. Alt det betyr Jesus. Fienten vår, synden og døden, har ingenting du skal sagt. Hjelp oss å leve i den seieren. Hjelp oss å slippe synden som henger så lett fast oss. Fester blikket på deg som er troens opphavsmann og fullender springer med utholdenhet i løpet med blikket fester på deg, Jesus på den kransen som aldri visner, aldri forgår aldri ruster som du har gjort klar for oss i himmelen, Jesus i ditt navn Amen Takk for at du har hørt på podcasten fra Salem, Bergen I Salem vil vi vokse i et stadig dypere fellesskap med Gud og med hverandre